0: O tema não podia ser diferente, é a ceia. E eu quero ler um texto que a gente sempre usa na nossa ceia, mas eu gostaria hoje que a gente pensasse nesse ensino de Paulo para a nossa vida. Você tomasse para você essa orientação de Paulo. Que o Senhor possa falar com você, falar o seu coração. 1 Coríntios 11, vamos ler a partir do verso 23 até o verso número 32. Se diz assim a palavra, Porque eu recebi do Senhor este ensino que passei para vocês Que o Senhor Jesus na noite que foi traído pegou o pão e deu graças a Deus Depois partiu o pão e disse Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês Façam isto em memória de mim Assim também depois de jantar ele pegou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão... Do Senhor, ou bebê do seu cálice, de modo que ofenda, a honra do Senhor está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados juntos junto com o mundo. Vamos orar com a nossa fronte um instante e já nessa oração já começar esse ato e a gente submeter ao Senhor, e a gente procurar para nós nessa manhã esse entendimento, esse conhecimento da palavra. O Senhor quer nos edificar nesse né? momento, quer edificar a nossa vida, quer mudar talvez a nossa perspectiva com respeito à vida cristã, ao servir a Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Cristo, primeiramente nós agradecemos, podemos nos reunir mais uma vez debaixo do Teu nome, Senhor. Que a gente seja tocado nessa manhã, abençoado nessa manhã pelo Teu Espírito Santo. Que possa realmente fazer uma obra no nosso coração, na nossa mente, tornando essa verdade da Tua Palavra realmente viva e poderosa em cada um de nós, Senhor. Nos transformando, nos direcionando para uma vida produtiva, uma vida santificada na Tua presença, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. O ato de fazermos a, a ceia do Senhor, tomarmos o cálice, comermos o pão, por si só ele não, não significa que ele tenha um valor espiritual. Mas o entendimento do que nós estamos fazendo é mais ou menos o viés do pensamento de Paulo, é extremamente importante. Isso que faz a diferença de realmente a, a ceia se tornar um ato Proposto por Jesus Cristo, se você olhar nos ensinos de Cristo, praticamente duas exigências Ele faz para os seus discípulos, que é o batismo e a ceia. O batismo como um ato introdutório no reino de Deus e a ceia como uma confirmação de que nós fazemos parte de alguma coisa que o mundo é invisível, mas para nós somos cristãos é extremamente visível. Nós vivemos o reino de Deus agora, já aqui. Para nós a igreja de Cristo é essa igreja que você vê, que você enxerga, que você toca, que você abraça. Que você pode realmente é, mostrar tudo aquilo que o Espírito Santo coloca dentro de você. Seja na forma de amor, na forma de atitude, seja na forma de serviço. Mostrar para outra pessoa, mostrar para outro alguém que realmente você tem um compromisso com Cristo, uma unidade com Cristo que faz de você uma pessoa diferente. Uma pessoa separada por Deus, tratada por Deus e que está sendo edificada para um outro tempo, para uma outra vida, para um outro momento que nós vamos vivenciar um dia, pela graça e misericórdia de Deus, quando nós vamos deixar tudo isso para trás. Tudo isso que nós vivemos hoje, tudo isso, não tem muito a ver com hoje, com agora, tem, muito, tem tudo a ver com a eternidade, um outro ato, um outro momento da nossa vida, que faz parte, inclusive, da própria promessa de Cristo Jesus. Que nós estamos sendo é, preparados por Deus, aperfeiçoados diariamente por Deus. Para que a gente possa, nesse segundo momento da nossa vida, a gente possa realmente ser refeito um, um filho de Deus através de Cristo Jesus e a sua obra na cruz. Então a ceia, ela é um indicativo para nós, é um, uma sinalização para nós de que nós temos que olhar menos para isso agora, para essa vida, e olhar muito mais para essa outra vida. A vida nova, a vida eterna. A vida que de fato vale viver, a vida... Que somente Deus pode nos dar. E já está prometido em Cristo Jesus. E é interessante que a ceia para muitas pessoas é tida como uma, uma cerimônia, um ato de penitência. As pessoas acham que vem para a ceia para ser perdoada dos seus pecados. E tem aquele compromisso, aquela ideia, ah, se eu não for, acho que Deus não vai me perdoar. E, e, esse é um pensamento legalista e nós acharmos que a nossa vida cristã está focada em eventos, em, em atos ligados ao, ao nosso serviço a Deus, cultos. Não, a Nossa vida cristã é muito mais que isso. Se um dia for proibido o culto no nosso país, como a gente vê hoje, acontece em muitos outros países que não permitem a livre pregação da Palavra de Deus, a gente não vai deixar de ser cristão. Não vai deixar. Por quê? Porque o cristianismo diz a própria palavra de Deus, o, o reino de Deus não está do lado de fora, está dentro de nós, está dentro da nossa vida. Então, se não é um ato de penitência, não, há, não é um ato de eu buscar, sabe, perdão de Deus, apesar que de alguma maneira também significa isso, nós lembrarmos desse perdão de Deus, sabemos que temos acesso por Cristo ao perdão divino, mas ele não é o um fato, não é o um evento em si que realiza essa obra na nossa vida. Então o que, que seria para nós, dentro desse texto, dado pelo apóstolo Paulo como ensinamento à igreja de Coríntios, que era uma igreja muito interessante, porque ao mesmo tempo que era uma igreja extremamente espiritual, também era uma igreja extremamente problemática. Entre os vários problemas que o apóstolo Paulo viu na igreja, um deles era justamente essa questão da ceia do Senhor. Então a primeira coisa que eu enxergo, que eu vejo na participação do cristão na, na ceia, é um ato de decisão, é uma escolha pessoal. Eu ser cristão, eu ser parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, é uma decisão pessoal. É alguma coisa que eu preciso sempre, todo tempo e todo dia reforçar essa decisão. Todos os dias eu tenho que me comprometer novamente com todas essas coisas. E nós vamos ver que todas as situações da nossa vida, os momentos diferentes que nós passamos na nossa vida, não só se você pensar numa semana, num mês ou num ano, a gente fala assim, nossa, esse ano está sendo difícil, está sendo terrível. Mas pensa muito mais que isso, pensa na sua vida. Pelo menos desde o tempo da sua conversão para frente. Você vai ver que a gente já viveu períodos extremos, ótimos, maravilhosos, que a gente bate palminha, e momentos terríveis de angústia, de tristeza, de medo, de sofrimento, de incertezas, inseguranças. Altos e baixos, porque a vida é isso. Esses altos e baixos a gente vai sendo construído como pessoa, primeiramente. E depois vai sendo construído também através do Espírito Santo como um cidadão do Reino de Deus. A construção já começou. Esse é esse o momento. Então é, é logicamente uma tendência natural de nós, quando passamos pelas situações difíceis, a gente questionar Deus, as coisas de Deus, a nossa, até a nossa experiência com Deus. Isso também é bastante humano. Mas nós temos que focar, tem que ser um ato voluntário, um desejo, uma confirmação diária. Eu vou seguir ao Senhor Jesus Cristo. Faça chuva ou faça sol. Todos os dias. Levantou lá da sua cama, já fala para o Senhor assim, ó. Conta comigo. Eu estou decidindo hoje, mas esse dia da minha vida, colocar em submissão a tua vontade ao seu querer. E a ceia é onde eu confirmo essa decisão. É onde eu mostro publicamente que eu me decidi por isso. Quando a gente... o pastor batiza uma pessoa, uma das coisas que ele, que ele deixa... Claro é que a gente tem que se submeter, faz parte desse processo de transformação de Deus na nossa vida. Se a gente não se submete a Deus, a gente não consegue sair do mesmo lugar. Então essa segunda coisa. A primeira coisa é uma decisão pessoal, a segunda coisa é uma, uma decisão de submissão. E quando eu falo me submeter Está debaixo de Autoridade eu, eu, É muito fácil falar Não, eu quero me submeter a Jesus Cristo Mas o que eu vou fazer para me submeter a Cristo? O que é se submeter a Cristo? O que seria isso de fato De verdade na minha vida? É eu Aceitar, receber Os ensinamentos de Cristo E não é uma ideia de Concordar ou não concordar? Eu, eu posso hoje em dia questionar Jesus Cristo, que ninguém vai achar muito estranho. Fala, não, eu acho que Cristo estava errado quando disse isso, aquilo. E as pessoas vão falar assim: poxa, é verdade, né? Talvez esse cara tenha mais razão que Jesus Cristo, né? E o homem, no cúmulo da sua autossuficiência, questiona. Questiona. A gente pode questionar qualquer coisa. Hoje todo mundo acha que a sua opinião é a opinião mais importante do mundo. A pessoa já começa dizendo assim... Eu acho. Quando eu acho, eu acho, eu acho... Eu não dou nenhuma oportunidade para que alguma outra coisa me mostre que eu estou errado. Ou que eu não estou agindo certo, ou não estou fazendo da maneira certa. E quando eu digo assim... Eu estou me submetendo a Jesus Cristo... Eu estou dizendo assim... As suas ideias os seus ensinos, os seus preceitos, os valores de Cristo. É dessa forma, é dessa maneira que eu vou viver. Que eu vou viver. A Bíblia nos exorta a ser imitador de Jesus Cristo. Então, se eu, não, se eu não entendo, não busco, não compreendo os ensinamentos de Cristo, como é que eu vou me submeter a Cristo? Então, aí a gente começa devagar, né? Começa a inventar coisas, coisas mirabolantes, mirabolantes, confundindo alho com bugalho. fazendo uma confusão na cabeça de todo mundo, não só de quem segue e quem faz parte da igreja, mas também do mundo que precisa do testemunho da igreja para conhecer a Cristo, para se converter a Cristo Jesus. Sabe? Essas coisas assim que agradam o homem. Deixa eu feliz de eu mostrar, nossa, eu sou alguém muito especial para Deus. Mas só serve para mim mesmo aquilo, só para o meu ego, para a minha satisfação pessoal. Isso não faz, não tem qualquer é, significado para Deus ou para a vida cristã. Para a vida cristã. Um dia Jesus, questionado alguém foi lá falar para ele, estava dentro de uma casa ali, curando, pregando, ensinando. E, de repente, alguém falou, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E Jesus falou, quem é a minha família? Ele falou, são aqueles que fazem a vontade do meu pai, do meu pai celestial. Aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, o que agrada a Deus, quando eu falo que eu estou embaixo de submissão, eu sou cristão, estou embaixo de submissão a Cristo, é o fato de eu ser uma pessoa obediente que busca o conhecimento para aperfeiçoar sua obediência a Deus. Hoje eu me converto e eu começo a aprender esse processo da obediência. Eu vou à medida que eu vou aprendendo a palavra, meu comprometimento com Cristo é obedecer. E à medida que eu vou obedecendo, eu vou crescendo, eu vou me desenvolvendo como cristão, vou amadurecendo o meu relacionamento com Cristo. Eu vou aprendendo mais? Eu vou crescendo mais. E assim é esse processo de crescimento, de amadurecimento. Mas a submissão, ela obrigatoriamente, em todos os momentos da vida, seja recém-convertido até o, o, o cristão que já é um líder da igreja, que é alguém que já é mestre da Palavra, Conhece, ensina, ministra. Ele continua ainda debaixo da obediência. E a palavra de Deus revela uma coisa incrível, que Jesus também era obediente. E qual foi, qual foi a última coisa que Jesus obedeceu? Foi para a cruz. Foi para a cruz. É isso que o apóstolo Paulo fala. Ele foi completamente obediente a Deus de tal maneira que a, a sua obediência o levou para a cruz. E quando ele ora lá aquela oração antes de ser preso no dia de semana, que é aquela oração angustiada de saber que ele ia passar por uma situação terrível que nenhum ser humano de sã consciência iria é, desejar, ele ora assim, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas... Seja feita a tua vontade. Isso significa o que? Obediência. Você quer agradar a Deus? Obediência. Você quer crescer? Obediência. Obediência. A gente levantar, pensando assim: hoje eu vou ser uma pessoa completamente obediente aos ensinos de Cristo, a voz do Espírito Santo. Porque é isso que vai fazer com que eu realmente eu tenha parte com Cristo. E o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele diz assim: Olha, eu peço a Deus que vocês encontrem todo o conhecimento de Cristo que se manifesta através da palavra. Você quer conhecer Jesus? O caminho é a palavra. E o Senhor disse assim: ó, o Espírito Santo vai fazer com que você se lembre de tudo aquilo que vocês estão ouvindo. Para nós hoje, dois mil anos depois de Cristo, o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo aquilo que nós lemos. Por quê? Porque a revelação de Cristo, o conhecimento de Cristo, o que você pode conhecer de Cristo, está lá na Palavra. Não está em outro lugar. Não está na experiência dos outros. Está lá na Palavra. E quando eu conheço essa verdade, quando realmente essa verdade se torna clara para mim, quando eu, ela, ela, ela deixa de ser uma coisinha que Deus pede aqui, outra coisinha que Deus pede ali, uma, um, um não de Deus para alguma vontade em mim, um não, sabe essas coisas que a gente passa muitas vezes brigando com a palavra de Deus, porque realmente a palavra de Deus ela é confrontadora. Eu nunca vi Jesus passando a mão na cabeça dos seus discípulos, seus apóstolos, que são os caras. Então Jesus estava sempre questionando ele. Por que isso? Por que estão fazendo isso? Cara, vocês não aprendem nunca. Ô oh, gente de pouca fé. Por que, que Jesus era assim? Ele queria desanimar os seus discípulos? Não, ele queria que eles crescessem, que eles se desenvolvessem. Obedecer ao Senhor é o que traz crescimento. Não existe mágica. O caminho mágico da bênção. Sem esforço... Sem dedicação e, principalmente, sem submissão. E não faça da ceia do Senhor uma dessas coisas. Aprenda a usar a ceia do Senhor ao seu favor. A ceia não está aqui para nos fazer se sentir mal, nos fazer se sentir pecador. Cara, mais uma vez eu estou aqui e não mudou nada nesse mês, eu fiz as mesmas coisas que eu sempre digo que não vou fazer, etc. Usa como um ponto de partida positivo, Fala, é mais uma tentativa de Deus para mudar a minha vida, porque Deus quer nos mudar, essa é a proposta do evangelho, receber o evangelho e continuar igual não significa receber o evangelho, amém? Antes de ficar de pé, nós vamos orar.